0: Tervetuloa, Minna Lindgren. Kiitos. Döden, Döden, Döden. Tämä hokema on jäänyt elämään romaaneistasi kuolemaehtolehdossa ja ehtoolehdon pakolaiset. Se on myös tässä trilogian viimeisessä romaanissa, ehtoolehdon tuho. Miksi Döden, Döden, Döden oikein syntyi? Mistä sä sen keksit?
1: Mä en oo sitäkään keksinyt, vaan se tulee Astrid Lindgreniltä, ihmiseltä ja kirjailijalta, jota ihailen suuresti ja joka eli yli. Yli 90-vuotiaaksi ja mä näin semmoisen jo monta vuotta sitten semmoisen ruotsalaisten tekemän ohjelman Astrid Lindgrenistä pitkän haastattelun, jossa hän oli jo ainakin 90-vuotias. Ja sitten hän sanoi, että juu, hänen siskonsa elää myös ja hänelle ei soita enää kukaan muu kuin hänen sisarensa päivittäin ja hän tietää, kun puhelin soi, että sisko soittaa. Ja heillä on nämä puheenaiheetkin menneet aika vähin, että he niin kartoittavat, että onko kukaan kuollut ja mitäs Ootko sinä kuollut ja näin poispäin. Ja siksi kun hän tietää, että puhelin soi, että siellä on sisko, niin hän rupes vastaamaan puhelimesta aina. <tos>
0: Ehtoilehtokirjoista on tullut menestys Suomessa ja sen oikeudet on myyty moneen maahan. Sulla esimerkiksi tuo ranskankielinen versio ollut mukana, Joo, me pystyi radiossa niin... näyttämään.
1: Ei, mutta olisi hauska näyttää, koska se on riemastuttava ranskalainen tulkintatarjolista jo se kansi. Siinä on siis semmoinen kirkas vesi ja ja, ja mies, joka mun on korkeintaan 70-vuotias, pötkyttelee kirjavissa uimahousuussa, uimapatjalla ja sitten kaksi naista siinä uimallakin päässä hänen ympärillään Ja kirjassahan ei kukaan ui, mutta tämmöinen visio tulee kuulemma Suomesta ranskalaisille.
0: Jaha, just. Sen sijaan edelleenkin ajellaan ratikalla paljon. Aiotko sä jättää tämän tähän kolme osaan? Maltatko jättää? Mm,
1: no. nyt tuntuu siltä, että olisi kiva tehdä jotain muuta ja mulla on suunnitelmia muiksi kirjoiksi. Mutta tota, en mä nyt rupea vannomaan. Siellä on kuitenkin osa henkilöistä vielä elossa. Että katsotaan, mitä heille käy. Mutta nyt mä oon jo seuraavaksi tehdä
0: jotain muuta. Ehtoolehto on munkkiniemeläinen vanhusten palvelutalo, jossa asuvat muun muassa siirikettunen ja tämän paras ystävä Irma Lännenleimu. Nämä iloiset ihmiset ovat ystävystyneet Ehtoolehdossa ja he ovat melkein vuotiaita.
1: Miksi romaniensi päähenkilöt ovat noin vanhoja? Siksi, koska mä olen... Aidusti kiinnostunut vanhuudesta ja vanhuksista, ihmisistä, joita saa sanoa vanhuksiksi. Se on mun mielestä kaunis ja lämmin sana, ja ja sitä vaan nykyään Suomessa saa käyttää hirveän varovaisesti, koska aika paljon on ihmisiä, jotka on hyvinkin iäkkäitä, mutta eivät omasta mielestään vanhuksia. Mutta mä en ole törmännyt yhteenkään yli 90-vuotiaaseen, joka ei pitäisi itseään vanhuksena. Siinä vaiheessa viimeistään jo tunnustetaan... Tämä tosi seikka. Ja sit siinä on tämä, että mä tiettyä sukupolvea kuvata, eli tätä sodankäännyttä sukupolvea, johon kuuluu, kuuluivat molemmat vanhempani. Ja siitä mut tulee semmoinen niin lähtökohta ajattelu, että mä voisin tuntia tämän sukupolven, heidän sanansa ja tapansa ja ajatuksensa. Ja ja heidän kauttaan tulee tämä yhteiskunnallinen satiiri niin otolliseksi, kun he suoraan koulusta menivät sotaan ja sodan jälkeen suoraan sitten perustamaan perhettä ja työhön usein 40-vuotiseen työsuhteeseen yhteen työpaikkaan sillä ajatuksella, että tässä raadetaan, että meillä on sitten jonain päivänä parempi Suomi, että visio tämmöistä hyvinvointivaltiostahan syntyy heti sodan jälkeen ja Ja se itse asiassa saavutettiin kauhean hitaasti, mikä musta nykyään aika harvoin muistetaan, että monet semmoiset mitä me pidetään itsestään selvinä nyt, niin kuin peruskoulu, niin sehän tuli vasta 70-luvulla tai päiväkotijärjestelmä niin ei ollut vielä 80-luvullakaan ihan kattava. Ja, ja moni muu asia. Terveyskeskukset tuli 70-luvulla. Sitten kun se oli kutakuinkin valmis tämä niin tämä ikäluokka jäi pois työelämästä eläkkeelle ja vietti ensin tietysti jotain ihan mukavia vuosia, mutta sitten kun rupesi tulemaan näitä vanhuuden vaivoja, ja he olisivat tarvinneet ensimmäisen kerran elämässään tätä hyvinvointivaltion palveluksia, niin, niin sittenhän sanotaan, että ei meillä ole rahaa. Ja se on aika absurdia, että juuri heidän kohdallaan tulee tämä tilanne, että, että, että oikeastaan kukaan ei halua välittää vanhuksista. Ja sitten tämä ei meillä ole rahaa samaan aikaan, kun he katsovat ulos ikkunasta ja näkevät niin omassa elämän historiassaan vauraamman Suomen kuin koskaan aikaisemmin. Niin kuin mun äitini sanoi, kun hän katsoi telkkarissa, oli taas joku tämmöinen kokkikilpailu, jossa lapset niin liekitti jotain jokikatkarapuja kilpaa. Niin äitini ihmetteli, että milloin ruuasta tuli harrastus.
0: Tässä on tosiaan hyvin monenlaisia älyttömyksiä, joista varmaan on helppo kirjoittaa satiiria. siis Oikea elämä älyttömyyksiä.
1: Kyllä meidän aika, mutta tietysti täytyy muistaa, että minun suuriin on tietysti pakinoitsija Olli Väininuotte. Mäkin
0: tykkään hänestä. Mm. Että
1: kun lukee Ollin pakinoita, joka oli sen ajan satiiri ja 50-luvun byrokratiasta, niin sehän on ihan pätevää tänä päivänä. Et siinä mielessä, kun minusta tuntuu, että nyt on meillä erityisen otollinen aikakausi satiirille, niin aina on ollut erityisen otollinen aikakausi. Että se on toisaalta lohdullista, että tämä meidän aika ei ehkä olekaan kaikkein tyhmintä, mutta toisaaltahan se on vähän lohdutontakin, koska... Just niitä Ollin pakinoita, jos lukee, niin eikö mikään muutu? Eikö koskaan ihminen opi? Ei. <laughs> Viime vuonna
0: ilmestyneessä ehtoolehdon pakolaisissa palvelutalon asukkaat joutuivat lähtemään evakkoon putkiremontin takia ja päähenkilömme päätyivät vahingossa asumaan hakaniemeläiseen entiseen bordelliin. No nyt Siiri ja Irma ovat palanneet ehtoolehtoon.
1: Mitä oikein on tapahtunut? Kerro sinä. Tehtolehdossa on tapahtunut siis totaaliremontti. Se, mikä alkoi putkiremonttina, niin eteni sitten semmoiseksi, että tehtiinkin kolmen ministeriön tuella tämmöinen uusi konsepti, palvelutalokonsepti, joka perustuu monitoroidulle hoivalle. Kaikki mahdollinen hoiva ja terveysteknologia on valjastettu sinne niin, että ei tarvita enää ollenkaan ihmisiä vaan on, on tuota tämmöisiä, niin turvateknologiaa, erilaisia antureita ja tunnistimia niin hälyttämässä poikkeustiloista. Ja, ja sitten on robotteja ja automaatteja ja älyseiniä toisaalta niin mukamas virkistämässä ja piristämässä vanhuksia, mutta myös ihan auttamassa. Niin Siiri, hän herää ihan siinä
0: romanialussa sellaiseen, Näkyy edessään, että siellä on kirkkaan punaisena hohtava seinä, jossa lukee muun muassa huomentasiiri tänään hoitovuorossa, ei henkilökuntaa. Jos haluat tietää, yöstäsi valitse yksi. Mihin henkilökuntaa hävinnyt?
1: Henkilökuntaa on hävinnyt parempiin töihin, koska tota, niin tässä kirjassa mun mielestä taidetaan sanoakin, niin eihän kukaan jaksa sitä työtä, se on niin raskasta aliarvostettua ja huonosti palkattua ja meille ei riitä käsiä, kun on enemmän ja enemmän ja enemmän. Tästähän koko ajan on luotu tämmöinen kauhukuva, että meillä on semmoinen hiljaa kytevä pommi, joka kohta räjähtää nämä kauheat vanhukset, jotka koko ajan kaipaa niin kuin enemmän ja enemmän hoivoa. Ja kuka hullu semmoiseen ryhtyy, jos ei maahanmuuttajatkaan jaksa, joten nyt on keksitty sitten teknologia, hoiva- ja terveysteknologia. Tai jos siis mun keksimia absurdeja termejä, niin kuin ei geronteknologiakaan, se on, se on olemassa oleva tervi, termi sille teknologialle, joka on erikoistunut vanhusten elämään. Ja mä toivoisin, että ne olisivat mun keksimia sanoja, silloin se olisi hauskaa parodiaa, mutta tämä on ihan, ihan kukoistava bisnes. Monet uskoo, että tällä ratkaistaan tämä vanhustenhoito-ongelma.
0: Niin ja siitä huolimatta vanhuksista on tullut ongelma jätettä.
1: Aina he varmaan ovat, koska eivät tuota mitään ja, ja aiheuttavat meille
0: muille harmia. Niin, mutta siitä huolimatta he tuottavat. Tässä puhuttiin just keronteknologiasta esimerkiksi.
1: Niin heidän avullaan voi joku rikastua, se on totta. Ja tämähän onkin se mysteeri, että kun meillä ei julkinen puoli pysty hoitamaan vanhuksia, koska se on julkiselle puolelle liian kallista, niin yksityinen on napannut sen kukoistavaksi bisnekseksi. Paras voitto sijoitukselle tulee sieltä, ja miten se on niin loogisesti mahdollista, että julkinen puoli ei pysty tekemään, koska se on niin tappiollista, mutta yksityinen puoli tekee 8 prosentin vuotuista korkoa. Niin, eli kyllä vanhukset tuottavat. Tuottavat tavallaan, ja he, heidän kustannuksellaan voi, voi joku hyötyä. Siinä on, siitähän siinä on kysymys. Siitä jos puhutaan, että vanhus tuottaa, niin tarkoittaa, että vanhus tekisi tuottavaa työtä. Ja monet vanhukset tekeekin. Se on vaan semmoista tuottavaa työtä, mitä ei niin kuin lasketa yhteiskunnassa rahassa. Mutta että koska samaan aikaan kun meillä on enemmän ja enemmän vanhuksia, ikäihmisiä, panteriväkeä, niin samaan, aika, niin, niin, niin samaan aikaan meillä on koko ajan yhä enemmän hyväkuntoisia vanhuksia. No on ihan hämmästyttäviä ne luvut, kuinka, paljon, kuinka suuri osa yli 90-vuotiaistakaan ei tarvitse mitään apua. Että tämä meidän kauhistelu näistä vanhuksista perustuu koko ajan vähemmistöön vanhuksista. Ja jos lasket loogisesti, että enemmän enemmän vanhuksia, enemmän enemmän hyvinvoivia vanhuksia. Ja esimerkiksi tämmöiset 70 plus-vuotiaat, niin koko ajan tekee hirveästi tälle yhteiskunnalle hyviä asioita. Hoitaa lapsellapsiaan ja puolisoitaan ja tuntemattokia ja mattomiakin vanhuksia ja, ja, ja monella tavalla. Ylläpitää monia asioita tässä yhteiskunnassa. Se on vain sitä näkymätöntä työtä.
0: Ehtoolehdun omistajaksi on remontin aikana vaihtunut kansainvälinen pörssiyhtiö. Mitä se käytännössä tarkoittaa Irmalle
1: ja muille ehtoolehtolaisille? No heille se on tietysti vaikeasti ymmärrettävä omistajataho, niin kuin meillä muillekin. Ja käytännössähän se tarkoittaa, en tiedä onko Irma Siiri, ajatteleeko he sitä suoraan näin, mutta, mutta se, että, että nämä tämmöiset, niin ennen yhteiskunnalle kuuluvat palvelut ajautuu kansainvälisten sijoittajien käsiin, niin kyllähän se omistajakäsity on aika epämääräinen, jolloin siihen liittyy myös tämä valvonnan mahdottomuus. Että se on aika villi alue sitten puuhailemassa tuolla.
0: Siirin mukaan tämä on meidän viimeinen palvelumme yhteiskunnalle.
1: Mitä se tarkoittaa? Se, että he ovat koekaniineina, koska he ovat ensimmäinen tämmöinen pilottihange monitoroidussa hoivassa, niin se, että he kiltisti sopeutuvat, mikä on myös yksi tyypillinen ominaisuus mun mielestä tälle sodankäyneiden sukupolvelle, että he eivät ole koskaan vaatineet mitään, vaan aina sopeutuneet siihen tilanteeseen, joka kulloinkin on. Niin, myös sitten tämmöiseen monitoroituun hoivaan he vaan yrittävät sopeutua ja se on se palvelus, että he suostuvat tulostamaan ruokansa 3 d printerillä ja, ja hipaisemaan sitä älyseinää aamulla ensimmäiseksi ja kuuntelemaan jääkaapin raportin pilaantuneesta maksalaatikosta ja kaikki tämä, että heivät he suutu ja protestoi ja vaadi jotain muuta, vaan sopeutuvat tähänkin ne ovat koekaniiteinä.
0: Niin, tämä mitä sä äsken puhuit näistä raportoivista jääkaapeista ja mistä kaikista, niin sehän kuulostaa ihan science fictionille, mutta mä uskon sen, että se on totta, olet ja... laittanut
1: tuonne laittanut <laughs> romaaniisi. Mä olin todella ajatellut, että tämä viimeinen osa on mulle semmoinen riemukas mielikuvituksen ilotulitus, missä mä pääsin oikein niin leikkimään mielikuvituksella, mutta... Uutta ihmisenä sitten kuitenkin aloitin sillä, että mä rupasin perehtymään hoiva- ja terveysteknologiaan. Mitä siihen alaan kuuluu ja mitä siellä on jo keksitty. Ja, ja kyllähän se lopputulos oli masentava siinä mielessä, että en mä käyttänyt mielikuvitustani tässä. En mä tiedä yhtään palvelutaloa, jossa olisi niin näin totaalinen tämä teknologian ylivalta, mutta nämä yksittäiset eri keksinnöt on kyllä kaikki olemassa. No sitten
0: tämmöinen yhteisöllinen hoiva. Tämä yhteisöllisyyttä käytetään nykyisin niin monella tavalla, mutta mitä on yhteisöllinen hoiva? En mä tiedä.
1: Äh... <laughs> Yhteisöllisyys on nyt sitten se, mitä hoetaan, mutta se on tietysti ikävää, että se, se sana on ruvennut maistumaan jo yhtä ikävältä kuin tahtotila. Koska sinähän on hirveän suuri viisaus takana ja se on just se, että ihminen tarvitsee toisia ihmisiä. Että et on aivan absurdi ajatus puhua hoivateknologiasta. Että se hoiva, hoivahan on eri kuin hoito. Hoito on niin kuin lääketieteeseen perustavaa. Ja hoiva on sitten taas sitä, niin kuin, että pidetään huoli siitä, että ihmisellä on mieli hyvin ja, ja tämmöiset niin perustarpeet tyydytetty. Ja ei niitä voi koneella tyydyttää. Kyllä siihen tarvitaan ihminen. Ja yksinkertaisesti niin kuin kosketus on niin valtavan tärkeä. Ja mä uskon, että sen tärkeys vaan voimistuu elämän loppupuolella. Että ei se robotin... Käden ote ole samanlainen kuin ihmisen käden puristus.
2: He istuivat kaikki hiljaa ja se tuntui hyvältä. Aika kului armeliaasti. Tällä tavalla yhdessä istuen sen kuluminen ei ollut haaskausta eikä lainkaan työlästä, kuten joskus, kun päivä ei millään liukunut yöksi eikä yöaamuksi. Ja mitä he sitten odottivat? Miksi ajan olisi pitänyt aina juosta niin vikkelästi, että ihminen kärsimättömästi odotti seuraavaa hetkeä nauttimatta siitä, mikä juuri oli käsillä? Siiri hymyili onnellisena katsoessaan viimeisiä ystäviään. Ihmisiä, joista oli tuntenut vain etäisesti Irman ennen muuttoaan ehtoolehtoon. Sattuma oli heittänyt hänen elämäänsä nämä ihmiset, joista oli tullut hänelle tärkeitä pitkän elämän viimeisillä metreillä.
0: Niin ehtolehdossa avaetaan tämmöisiä ahkeria, robotteja, jotka sitten lopulta niin menevät jollain tavalla
1: epäkuntoon. <totus> <totus> Nekin ylirasittuu siitä ympäristöstä niin, että sitten ne ei enää kykene toimimaan. Niin mistä nämä robotit esimerkiksi tulivat?
0: Mistä sä keksit? Onko nämä totta?
1: No on. Ee, ei tämän tyyppisiä rankarobotteja, niin kuin mä sanoin, se taitaa olla mun oma termi, mutta et semmosia, niin kuin tavallaan semmoisia tavallaan, jotka on tehty niin kuin ihmisen Oloisikset, että niillä on jalat ja kädet ja pää ja silmät ja leuka luu, joka alaleuka joka voi niin liikkua, kun ne muka puhuu. Semmoisia on ja, tota, ja niitä pidetään niin hoiva- ja virkistysolentoina, että kun ne tarjoaa myös seuraa näin näisesti. Ja Japanissa oli semmoisia. Esiteltiin kovasti erilaisia ja, ja niiden nimi oli Japanin rakkautta tarkoittavasta sanasta johdettu. Ja tämä munhoivarobotit hoivarobotit on sitten Ahaba nimeltään, koska se on tota sit taas niinku raamatun rakkaussana, alkuperäiskielellä raamatun. Siirin mukaan eduskunta oli puuttunut vanhusten
0: mahdollisuuteen kuolla oman asunnon lattialle. No se tämä?
1: No joo, ei se kai, mutta kyllähän sitäkin keskusteltiin. Sitten tarvittiin keskustella Helsingin kaupunginvaltuustossa, kun tuli joskus vuosi sitten aika peräkkäin lööppilehtiin pääsi tämmöinen samankaltainen uutinen kaksi kertaa, että, että vanhus oli löytynyt senioritalon lattialta kuolleena, niin kuin, että oli mennyt useampia viikkoja. Ja tässä on nyt ihmisillä termit sekaisin, että senioritalohan on niin kuin mikä tahansa asunto-osakeyhtiö, jossa vaan on vuokra vähän korkeampi. Ja asunnot on tehty niin kuin esteettömiksi ja, ja niin kuin vanhukselle, vanhuksen tarpeet huomioon ottaen, mutta ei siellä mitään palvelua, hoivaa, turvaa ole. Et se on sitten palvelutalo, missä elitää, että pitää olla jotain turvaa ja palveluakin. Et senioritalossa jokainen asuu niin kuin omalla vastuullaan, että siitä nyt sitten kauheasti syytettiin yhteiskuntaa, että näitä vanhuksia ei ollut ajoissa löydetty sieltä lattialta kuolleena. Ja, ja kukaan ei syyllistänyt niitä sukulaisia, jotka ei ole tullut kaivanneeksi moneen viikkoon. Niitä vanhuksiaan, samoja sukulaisia, jotka kyllä soittivat sitten iltapäivälehdille, että skandaali on tapahtunut. <hysy> Eli on ei pitäisi kohen, nauraa, mutta naurattaa. Sisäänrakennettu yhteiskunnan syyllistäminen. Vika ei ole koskaan meissä itsessämme, vaan vika on aina jossakussa, joka edustaa valtiota tai kuntaa tai palvelutaloa tai senioritaloa. Ja, ja tämä keskustelu sitten mun ymmärtääkseni käytiin sitten Helsingin kaupunginvaltuustossa, että pitäisikö nyt velvoittaa kaikki seniori- ja palvelutalot semmoiseen, että siellä kävisi kerran viikossa joku kolkuttamassa ovilla ja katsomassa päivää, oletteko hengissä? Hyvä, hei, hei. Ja siellä mua ei viehätti mua, ja jäi mun mieleen tämä jonkun esittämä ajatus, että se olisikin hieno elämäntehtävä, siis kuukausipalkkainen työ, mitä mä voisin tehdä, kolkutella sinne oville ja katsoa, että oletteko kuolleena lattialla vai ette? Samoin mua ihmetettiin siinä koko hässäkässä ja skandaalissa se, että miksi on niin kauhea ajatus, että joku on kuollut omaan kotiinsa lattialla. Sehän voi olla suunnattoman hieno kuolema, ihan oikeasti. Et me ollaan romantisoitu tämä ajatus, että se pitää tapahtua sängyssä, sairaalassa, hallitusti, valvotusti. Lääketieteen ehdoilla, kun luonnollinen kuolema vanhukselle voi olla just semmoinen pieni tuupertuminen, joka ei ole ahdistavaa kivulias kauhea tälle mm. vanhukselle.
0: No, tässä on yksi semmoinen kaunis kuolema, joka, jossa Anna-Liisa saa siis nukahtaa vuoteeseensa, lukiessaan rakastamaansa Thomas Mannin romania Taikavuori. Eeva Kilpi on puhunut kuninkaallisesta kuolemasta, niin tämähän vaikuttaa kuninkaallisesta kuolemalta.
1: Kyllä se on. Ehdottomasti sitä. anna aika lailla niin kuin päättää kuolla. Ja mä pikkusen luulen, että kun on tietyn ikäinen tai tietyssä vaiheessa se telomeerikello, niin, niin tota, joka säätelee ihmisen elämän pituutta, niin siihen ehkä jopa voi vähän vaikuttaa, koska kuolee. anna ainakin
0: pystyy. Ja se kaunis kohtaus jatkuu sillä tavalla, että Siiri lukee lainauksen romaanista kaikessa rauhassa siinä Anna-Liisan vuoteen äärellä. Ja kaikki on ihan hirveän hienosti siihen asti, kun huoneeseen tömistelee ulkopuolisia ihmisiä ja mainitset, että piti sotkea yhteiskunta mukaan.
1: Niinhän se tapahtuu, että kun ihminen kuolee omassa kodissaan, niin yhteiskunta sotkeutuu siihen aika lailla, koska se menee niin se koko prosessi meillä, niin kuin kaikki menee aina sen pahimman skenaarion mukaan. Jos ihminen kuolee kotona, niin se voi olla murha. Ja siksi paikalle tulee poliisi ja sitten jonkun lääkärin pitää todistaa, että se on kuollut. Se ei riitä, että me sanotaan, että se on kuollut. Ei, vaan lääkäri todistaa ihmisen kuolleeksi, josta siitäkin tulee noin 15 euron lasku. Ja ennen kuin saa sen hautausluvan, niin sehän on iso operaatio. Ja sitten usein vielä jopa tämmöisiä 97-vuotiaita, niin heille tehdään ruumiin avaus. Että saadaan tietää, miksi hän kuoli. Ikään kuin se olisi niin kuin yhteiskunnan suurin ongelma tällä hetkellä. Niin,
0: Anna-Liisan pöydältä löytyy sitten lasku joka on tullut ne <kuhun> kuoliaksi julistamisen jälkeen. Se on vähän irrottele tässä ilmeisesti.
1: Joo ja sekin kuitenkin on totta, se on ne lasku tulee. <kuhun> Kuoleksi todistaminen 14, mitä se on euroa.
0: Minkä takia vanhat ihmiset eivät saa kuolla? otetaan se nyt vielä kerran tähän.
1: Joo, tota, kyllä se mun mielestä johtuu Siinä on kaksi syytä. Että, että lääketiede on, on kehittynyt sellaiseksi, että melkein mikä tahansa vaiva voidaan parantaa. Ja, ja, ja jos joku on helposti parannettavissa, niin se on sydän. Ja sehän tavallaan on just se vaara. Et meillä on ohitusleikkaukset ja meillä on tahdistimet ja vaikka mitkä keinot. Et mä olin suoraan sanoen, aika ahdistunut, kun hiljattain oli lehdessä uutinen teko sydämestä. Et semmoinen on nyt Suomessakin asennettu. Ja mihin se johtaa? Kyllä mä ymmärrän, että on tilanteita, joissa se voi olla muista, että joku vaikka pieni lapsi saa tekosydämen. Mutta tota, mä tiedän, 99-vuotiaan ihmisen, jolle laitettiin viime talvena sydämentahdistin. Se tietää keskimäärin sydämentahdistin 5-10 vuotta lisää elinaikaa. Vaikka kaikki muu rappeutus ei pysty enää nielemään, eikä tekemään, eikä liikkumaan, eikä ajattelemaan, sydän se toimii. Ja tietenkin sitten esimerkiksi tämä keuhkokuume ja muut tulehdukset kun vanhuuteen kuoleminen on semmoinen tota, hidas, pitkä diminuendo, jos käytän musiikkitermiä. Et siinä vähitellen kaikki toiminnot heikkenee. Ensimmäinen merkki lääkäreille on se, että liikkuvuus rupeaa olemaan. Että et, et ei se, että kuinka liikkuu, vaan se, että tulee vaikeammaksi kaikki liikkumiseen liittyvä. Ja, ja sitten kaikki muut, ja vähitellen aistit, ehkä mielikin. Kaikki hiipuu ja ennen kaikkea siis solutasolla niin puolustusmekanismi rupeaa heikkenemään. Joku puolustusmekanismi heikkenee, minkä tarkoitus on tappaa meidät, koska täällä ei ole tarkoitus elää loputtomiin. Niin lopulta joku hyvinkin tulehdus on se lopullinen kuolin syy. Mutta meillä on suonen sisäinen antibiootti, joka pelastaa vielä tältäkin. Eli okei, okay, lääkärit on tehnyt hyvän hyvyyttään tämän kaiken, ja mä oon kovin iloinen, että tänään ei tarvitse kuolla sydänkohtaukseen 60-vuotiaana, ja sitten sanotaan, että se on vanhuuteen kuoleminen, niin kuin mun isoisäni kuolivat molemmat näin. Et se on hienoa, että sinne tulee parikymmentä vuotta lisää hyvää elinaikaa sinne loppupäähän. Mutta sitten taas meidän ihmisten itse, jotka emme ole lääkäreitä, meidän pitäisi ymmärtää kieltäytyä älyttömyyksistä, koska lääkärit on itse nyt helisemässä tämän keksintönsä kanssa. Heidän... Tekemänsä valan mukaan heidän pitää tarjota potilaalle se keino, mikä heillä on parantamiseksi. He ovat niin aina elämän puolella. Siihen heidät on koulutettu. Ja nyt he toivovat koko ajan, kaikki lääkärit toivovat, että omaiset ja ihmiset itse ymmärtäisivät, että joskus pitää kuolla ja sanoisivat, että kiitos, ei. Ei sitä suomen sisäistä antibioottia, ehkä ei minulle enää tahdistinta. Ehkä minä en edes mene lääkäriin näiden vaivujeni kanssa, vaan teen niin kuin Anna-Liisa petä ja ymmärrän, että nyt on se hetki, anna mennä vaan. Meillä on asenne kuolemaan kadonnut.
0: No, kerro, mistä ihmeestä on keksitty tämmöinen diagnoosi, kun nyt mun täytyy sanoa tarkkaan, että se livahda väärin, hauraus, raihnaus, oireyhtymä. Piti Ho, painottaa ero, oikein.
1: Ja koska siitä tulee helposti haureus, raihnaus, oireyhtymä. No, se on keksitty siitä, että lääkärit on tarkkailemaan luomaansa luomustaan nimeltä vanhus ja huomanneet, että kappaskus se ei kuitenkaan sit koko ajan olekaan loputtomin elävä virkeä olento. Ja tämä tulee suoraan tämän käännös englannin kielestä. Se on nyt sitten lääkäreille se diagnoosi, jonka heidän pitäisi pystyä tekemään, kun, kun ihminen on kuolemassa vanhuuteen, eikä mihinkään sellaiseen, miten heidän pitäisi tutkia ja diagnosoida ja parantaa ja puuttua, vaan että kun ihmisellä on HRO, niin se prosessi etenee omassa tahdissaan, joillain se kestää kuusi vuotta, joillain kaksi kuukautta, mutta se on aika samanlainen prosessi, että se etenee aika samalla tavalla. Ja silloin pitää valmistautua siihen kuolemaan ja sallia se ja auttaa siinä. Ja se on ihan toisenlaista toimintaa kuin niiden tahdistimien asentaminen. Vanhuuden heikkouksestakin joskus on puhuttu. Sitähän se on, joo. On mun mielestä tuosta vanhuudesta
0: jotain hyötyä, jos ajattelee tuollaisia Siiriä ja Irmaa viittava alle satavuotiaita ihmisiä, niin nehän pystyy tekemään melkein mitä tahansa. Eihän kukaan raski niitä rangaista. Jos rangaistaan, niin mitä väliä sillä enää on?
1: Niin, siis mä, mä oon sitä mieltä, että vanhuus on yksi mielenkiintoisimmista ihmisen elämän vaiheista. Ja mä itse odotan vanhuutta, koska mä näen siinä semmoista henkistä vapautumista. Että just tätä, että, että ei ole väliä. Mä sanon olla just semmoinen kuin mä haluan. Ja nyt mä teen tätä. Juon punaviinää kello 12 päivällä ja... Ei ole mitään semmoisia, niin kun tämä meidän nykyään kestää aika kauan. Ja, ja tämä Keskikään on aika niin protestanttista puuta, mistä pitää olla niin kuin, niin kuin muut ja pitää suorittaa ja tehdä. Ja se on hävettävää, kun ikkunatkin on pesemättä. Niin sitten 80-vuotiaana jotenkin vapautuu kaikesta tästä. Ja se mun mielestä näkyy hyvinvoivissa vanhuksissa oman persoonan niin voimistuminen hyvässä ja pahassa. Ja sitten se, mikä on ihan mun itsestään selvää, että kaikilla vanhuksilla on hirveän hyvä huumori. Ja sitä ei enää pidätellä sitä huumoria, niin kuin me keskikäistä vähän pidätellään. Että ei me vaan saisi kuvaa, että me ollaan jotenkin tyhmiä, kun me nauriskellaan tai pelleillään tai jotain tämmöistä. Pitää olla vakavaa ja tärkeää. Mutta vanhuksen ei pidä olla vakavaa ja tärkeää. Ja se, mikä, mikä tota, pelastaa kaikki vanhukset, on just itseironia ja huumori.
0: Tässä on pari sellaista kohtaa, jotka toimivat terapiana minulle. Esimerkiksi kielestä. Ehtolehdon kielestä. Suomalainen toimitusjohtaja, siis tämän kansainvälisen pörssi yhtiön. suomalainen toimitusjohtaja on Jerry Siilinpää, semmoinen nuori mies. Ja hän puhuu esimerkiksi näin. Rakentelin tästä semmoisen pötkön näistä hänen sanoistaan. Se on ihan okei, okay, että pitkässä juoksussa lopputulema on sama kuin isossa kuvassa tahtotila. Fine. Jerry on romanihenkilö. Mistä näitä oikeasti syntyy? Tällaisia Jerryjä tai tämmöistä
1: kieltä. Niin, mutta niin kuin Anna-Liisa Petäjä sanoo, kieli heijastaa aikansa ja on siksi niin mielenkiintoista. Ää, kyllä meillä on valtavasti tämmöisiä erilaisia trendikieliä ja ihmiset omaksuu ne aika kritiikittömästi ja innoissaan, koska se on osa imagoa, että olen lääkäri, kun puhun käsittämätöntä suomea, joka perustuu latinaan, ja olen konsultti, kun joka toinen sana perustuu englantiin. Ja, ja näin poispäin. Ja, ja ihmiset ottaa ne, ne puhettavat, koska niin se identiteetti vahvistuu se, että mä oon tässä nyt niin huobatteko. Ja Mutta ainahan näin on puhuttu, että esimerkiksi toi, toi pätkä, joka tuossa oli kehitellyt, niin, niin kyllähän se nyt niin muistuttaa sitä, mitä, mitä pakinoitsija Olli aina teki. Hän on mm-hmm. nimenomaan tämmöistä kielenkäyttöä aina pilkkasi se on loputtoman herkullista pilkattavaa, koska sitä syntyy tässä ympärillä koko ajan. Niin ja sitten
0: varsinkin, kun se leviää semmoisena saastana ympärinsä.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Ja, ja tota, kyllähän nämä vannuksetkin tässä puhuu omalla rekisterillään, että he käyttävät semmoisia sanoja, mitä, mitä tämän päivän ihmiset ei koko ajan käytä. Mutta mä en tiedä, niin kuin, että onko se samalla tavalla sitten hauskaa ihmisten korvaa, mutta on semmoisia lukioita, jotka ovat niin tunnistanut sieltä isoäitinsä tai äitinsä ja sanovat, että hauskaa, että tämä sana oli käytössä. Ja Irmaa naurattaa, kuinka nykyisin kaikkea
0: räätälöidään ja arkkitehtuuria käytetään, miten sattuu. Ja sitten on vielä orkestrointi.
1: Ja se on muuten hauskaa, että, että nimenomaan tämä teknologiapuoli on ottanut tämmöisiä niin kuin arkkitehtuuria, orkestrointi niin kuin taiteista termejään ja tämä räätälöinti, tämmöinen käsityö, käsityötermi, joka varmaan mä en tiedä, jos mä kysyisin nyt lapsiltani mitä räätäli tekee, niin se voi näin ne ei tietäisi.
0: Siiri on inhonnut jo edellisestä romaanistasi lähtien, ainakin sieltä lähtien, hyvinvointia. Kerro, minkä takia?
1: Siiri, äh... On inha hyvinvointia, koska hänen kolmesta lapsestaan kaksi on kuollut hyvinvointitauteihin. Eli toinen alkoholismi ja toinen voidaan sanoa lihavuuteen, mutta sen aiheuttamiin erilaisiin komplikaatioihin. Ja näähän on hyvinvoinnin tuottamia kansantauteja, jotka on aika yleisiä Suomessa. Mutta koska lääkäri keksii aina jonkun kuolinsyydiagnoosin, niin me ei kerrota kuinka moni kuolee alkoholiin ja kuinka moni kuolee lihavuuteen. Mutta kyllähän ne on ne suurimmat, niin kuin ei-vanhuuden suurimpia aiheuttajia kuolemiin, ennenaikaisiin kuolemiin. Ja, ja, tota, ja siirin on kauhean vaikea sodanajan ja pulavuosien läpikäyneenä ihmisenä niin ymmärtää, että joku voi syödä perunalastuja ja tupakoida niin paljon, että kuolee 60-vuotiaana.
0: Siirihän on sitä mieltä, että hyvinvoinnista johtuu, että kenelläkään ei ole aikaa toisille.
1: Ja siivotaan kylmäkellareihin pitkiksikin ajoiksi. Niin siinä on myös tämä puoli, että kun me kutsutaan hyvinvointivaltioksi tämmöistä aika niin kuin medikalisoitunutta insinööriyhteiskuntaa, niin, niin on ehkä pikkusen kyseenalaista, että mitä se on se hyvinvointi. Että jos, jos niin kuin hyvinvointia tarjoaa älyseinä ja seurustelurobotti, niin mitä se on se hyvinvointi?
0: Ja toinen kohta, mikä mua terapoi kovasti. Kuluttamisesta kirjoitat. Siinä on ihan hirveä hauska kohtaus siis tässä kirjassasi, miten Irma ja Siiri meinaavat eksyä isoon markettiin, vaikka lähtevät hakemaan ihan sieltä tarjousverilittuja ja maitoa.
2: Sisukkaasti he jatkoivat metsästystään. He päättivät aloittaa valintamyymälän länsipäästä ja kulkea systemaattisesti jokaisen käytävän päästä päähän. Se tuskin oli suurempi urakka kuin kansanhiihto puusuksella suojakelillä, ja siitä he olivat selviytyneet keski-ikäisenä vaivatta. Virvoitusjuoma-alue oli suunnaton, ja sen he jättivät suosiolla tutkimatta. Sen itäpäässä oli epämiellyttävän kylmä alue, ja aivan kuten Siiri epäili, he lähestyivät pakastealtaita ja meijerituotteita. Jostain jäätelöarkkujen ja katkarappukaappien seasta he löysivät kulmaston, täynnä erilaisia maitotuotteita, maidon kaltaisia valmisteita ja kevytlevitteitä. Palatessaan viidettä käytävää etelään he huomasivat siiven, jota joutuivat koluamaan pitkään ennen kuin löysivät perinteiset veriletut. Pikkuisen pilaantuneita ei ollut, joten he ottivat täysihintaiset paketit. Välillä he hukkasivat muovikorinsa ja Irma huomasi kiskovansa väärää korja perässään, sillä hän ei ollut ostanut pakurikääpä jauhetta ja 22 pulloa olutta.
1: Se on, se on itse asiassa henkilökohtainen kokemus. Jos ei mene omaan lähimpään alepaansa, vaan menee just semmoiseen luksusmarkettiin, missä on kaikkea hienoa, niin siellähän eksyy. Siellä ei löydä mitään. Ne on niin valtavia paikkoja ja siellä on todella 17 hyllymetriä pekkiä salaatinkastikkeita. Ja, ja, ja mä itse ahdistun semmoisissa paikoissa, että mä, mä en niin keksi enää mitään ostettavaa, kun mä oon ajautunut jonnekin länsisiipeen, jos lämpötila on 10 astetta ja siellä on tuotteita, joita mä en ymmärrä, mitä ne on. Ja me oltiin Skotlannissa ja siellä oli Edinburghissa nämä automaattikassat. Niitä on Helsingissäkin muutamassa paikassa. Ja meille tuli siis ihan se katastrofaalinen perheriita siinä automaattikassalla, koska se todella toimi huonosti. Piti vilautella ja tunnistaa ja painaa ja muovipussi oikeassa asennossa ja siihen tuli 17 kertaa se. Hyvin kärsivällinen poika aina sitten lataamaan sen alkuasentoon, sen koneen ja uudestaan ne appelsiinit ja leivät ja kaikki. Ihan kauheat tappelu. Jutteliko se sinulle? Se ei jutellut, mutta se piti semmoista ikävää ääntä, kun, kun mä teen jotain väärin.
0: Suomessa ne juttelevat nimittäin. Se on vielä pahempaa. <laughs> se on niin kuin Irman televisio. Ei kuin jääkaappi. Niin Irman jääkaappi ja hissi siellä kai eniten keskustelee. Hmm. Kuluttamisesta on tullut... Isänmaallinen teko romaanisi mukaan. Minkä takia?
1: No sitähän meille koko ajan sanotaan, että meidän pitää kauheasti kuluttaa, jotta tämä hirveä, hirveä köyhyyden tila, jossa me nyt eletään, niin lähtisi taas nousukiitoon. Kyllähän tota, nimenomaan meitä kehotetaan kuluttamaan koko ajan mahdollisimman paljon, että muuten, muuten tästä ei päästä nousuun. Miten tästä näin on tullut
0: tämmöinen maailma? Tavaraa on vaikka kuinka paljon marketissa, siis ruokatavaraa, että mehujakin on kolme hyllyllistä päällekkäin. Ja kuluttamisesta on tullut hyvää.
1: Tämä liittyy tähän miksi siirrivihan hyvinvointia, että, että mitä enemmän meillä on sitä niin sanottua hyvinvointia, niin sitä suhteettomammin me suhtaudutaan siihen, mitä meillä on. Ja, ja siitä seuraan sitten kaikkea tämmöistä äh, rahan ja tavaran perässä juoksemista ja, ja, ja heikomman ihmisen unohtamista ja, ja kaikkea muuta älytöntä.
0: Ja sitten on pankkikonttoreita, joista Siiri ja Irma eivät voi nostaa rahaan, koska siellä ei ole sitä. Tätä oon monesti miettinyt, että miten Siirit ja Irmat oikein pärjää
1: tässä maailmassa, mistä ne saa sen rahansa? Siis eihän ne pärjää. Siitähän tässä on koko kysymys, miksi mä kirjataan näistä. Että me ei tulla niin ajatelleeksi, että pelkästään internet sulkee osan ihmisistä kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Just sen takia, että, että, että tota, jos ei ole nettipankkitunnuksia, nehän on kaikilla jossain piironginlaatikossa, mutta jos niitä ei käytä, niin nykyään ei pääse melkein mihinkään. Nettipankkitunnuksethan tarvitaan kaikkeen muuhunkin kuin siihen, että pistä tililleen rahaa, vaan, vaan tota, niin, ää, jos sunille ostaa elokuvan niin siinä kysytään se hemmetin pankkitunnus. Ja ää, palvelutalothan toimii niin, että siellä on suora velotus, että, että rahaa ei enää kulje missään niin, että, että 95-vuotias näkisi sen, että nyt minä maksoin tästä siivouksesta 54 euroa, vaan se vaan vipsis vilahtaa tililtä toiselle ja, ja tähän nyt sitten tässä kolmannessa osassa niin niin symbolisesti vaan kasvaa suuremmaksi ja suuremmaksi, kun ne rahat vilahtaankin vielä Suomesta ulos jonnekin Paratiisisaarelle, mitä vanhukset on maksanut kohtuuttavuuksia siitä muka hoilusta, jonka uhreina he ovat. Eli raha ei ole enää konkreettinen, ja, ja, ja tämän ikäluokan ihmisille on varmaan vielä hämmentävää, kun se on mullekin hämmentävää, että mitä on raha. Mä oon pelannut lasteni kanssa monopolia, ja meillä on kaksi eri versioa. Toinen on se vanhan aikana, missä on ne setelit. Ja toinen on se moderni, missä on vaan nämä pankkikortit. <lacht> no Semmoinen monopoli. Se on hauska <lacht> nähdä, sitä pelataan ihan toisella tavalla, sitä, sitä luottokorttimonopoliaa. Kukaan ei välitä siitä rahamennosta mitään. Siellä niin törsätään aivan tolkuttomasti ja sitten huupsis hei, sun tilillä ei ole kaina rahaa. mä huomannutkaan, meniks sieltä kolme miljoonaa. Mutta silloin kun ne rahat on siinä pinossa jokaisella lapsella edessä, niin ne miettii, mitä ne tekee niillä jäljellä olevilla seteleillä. Ja ne haluaa, että ne pinot on mahdollisimman korkeita ja että sitä rahaa on säästössä. Tämä on se muutos, mitä meillä on tapahtunut. Sä et taida
0: viihtyä nykyajassa.
1: Kyllä, mä viihdyn erittäin
0: hyvin nykyajassa. Totta kai viihdyn. Osa ehtoolehtolaisista on köyhtynyt Ahne-ehtoolehdon takia, mutta he eivät ole minun mielestäni keskivertokansalaisia, jos semmoista olemassa olemassakaan semmoista käsitettä kuin keskivertokansalainen. He ovat helsinkiläistä sivistyneistöä. Minkä takia? No siksi, että se on mulle kaikkein läheisin
1: äh, ihmisjoukko. Siksi, että siitä kirjoitetaan muun mielestä yllättävän vähän ja siksi, että väitän, että lukioissa heitä on aika paljon. Että mä oon aina ihmetellyt, että miksi, miksi tota paljon, paljon kirjoja lukeville, usein iäkkäille, usein hyvinvoiville, usein sivistyneille naisille kirjoitetaan aina vaan sitä 30-vuotiaan miehen <lostava> <lostava> Et Kyllä näistäkin voi joskus kirjoittaa. Ja sitten on tietysti se, että mä halusin kirjoittaa hyvästä vanhuudesta. ja ja huolettomasta vanhuudesta ja iloisesta, onnellisesta vanhuudesta, koska semmoista on. Meillä on enemmän ja enemmän semmoista vanhuutta. Ja ja toki silloin yksi tekijä on se, että ei taas miettiä rääpimällä rääpiä niitä rahoja, että tämähän on onneksi fiktiota, mä voin rakentaa tämmöisiä, että vanhukset onkin tällaisia. Mutta sekin on totta, että enemmän ja enemmän näille, jotka myy Hyvän 75 neliö asuntonsa Helsingissä ja muuttaa palvelutaloon ja ajattelee, että siellä se on se hyvä turva, se raha, mitä siitä asunnosta saatiin, niin viisi vuotta ja se on kaikki käytetty. ja Sitten mennäänkin kaupunginjonoon. Tota, nämä ovat niin tässä mielessä vähän fiktiivisen hyvinvoivia nämä mun vannukset.
0: Irma sanoo, että meillähän on jäljellä vielä se kaikkein jännittävin asia elämässä. Tämä vähävälle vuotias nainen.
1: Dööden, dööden, dööden. Tämä on kuulu ihan aidosti vanhusten suusta, että ihan vanhus pelkää kuolemaa. Ei oikeasti. Ja, ja tota, sen sijaan herää semmoinen uteliaisuus, että mitä se oikeasti on? Se on se ainoa asia, mistä vanhus ei vielä tiedä, mitä se on. Ihmiselämään kuuluva oleellinen asia. Niin parhaimmillaan se voi jopa olla se kaikkein jännittävin. Ja Irmalla ja Siirillä on tämmöinen asenne elämään, niin siksi heidän suuhunsa se sopii.